0: Mich macht der Klimawandel trauriger in meiner Berliner vierten Stock Stadtwohnung, wenn ich da unten auf den heißen Asphalt schaue. Dann ist es für mich irgendwie so eine theoretische, bedrohliche Angelegenheit. Ich fühle mich selber so ein bisschen fragmentiert und hilflos, weil was kann ich denn tun? Die Probleme sind so groß, ich bin so klein. Wenn du in den Wald gehst, dann bist du aber an einer Quelle angedockt. Und das ist die gleiche Quelle äh, des Baumes und der du entspringst und du weißt, was du schützen willst, während du gleichzeitig genährt wirst von der Natur selber.
1: In der heutigen Episode von Unterwegs mit, dem DB Mobil Podcast, spreche ich mit Benno Fürmann. Wir haben natürlich über sein neues Buch gesprochen, Unterbäumen. Und wir haben natürlich darüber gesprochen, was in so einem Wald alles passiert. Wir sprechen aber auch darüber, was so mit ihm und seiner Tochter alles passiert. Denn die beiden pflegen ein echt, wie er sagt, tightes Verhältnis miteinander. Und wir sprechen über... Nein, das verrate ich nicht. Das ist jetzt mein Cliffhanger, den ich euch mitgebe. Viel Spaß bei der Episode mit Benno Fürmann bei Unterwegs mit. Also, wir sitzen in der Bahn, mir gegenüber, ein grandioser Gast, das kann ich jetzt schon mal verraten, ähm, Benno Fürmann.
0: Guten Tag. Einen wunderschönen guten Tag. Geht's dir gut? Es geht. Es war ein bisschen spät gestern. Ich hatte eine Lesung und danach gab es noch, wie man so schön sagt, einen Umtrunk. Ja. Und der war dann relativ lecker, deshalb gab es da noch einen zweiten und einen dritten Umtrunk, also mehrere Umtrünke. Und insofern baue ich mich da gerade wieder auf. Ist gerade ein bisschen krass getaktet und ich habe das mal genossen gestern, mich ein bisschen zu zerstreuen zwischen der ganzen Arbeit. Insofern, ja, mir geht gut. Was
1: ist denn der favorisierte Umtrunk von Benno Führmann?
0: Barolo. Oh, also hm. war, bist du ein Weinfan? Ich bin Weinfan, genau. Cocktails mag ich eigentlich gar nicht.
1: Ich habe mir gedacht, äh, du bist hundertprozentig ein Typ, wenn man den fragt, äh, wie es ihm geht
0: kommt kein alles gut oder ähm, gut, sondern du du sagst was dazu. Je nach Laune mal mehr, mal weniger, ja. Aber wenn es mir richtig gut geht, dann sage ich das auch.
1: Wir sitzen jetzt hier in der Bahn und haben einen Abteil für uns. Äh, Du hast mit der Fahrtrichtung den Platz gewählt. Äh, Ich hätte genau das gleiche an deiner Stelle getan, deswegen schon mal Glückwunsch dafür.
0: Wir können äh, auf halber Strecke einen Platzwechsel machen. machen Äh, Wo fährst du hin? Nach Hamburg, äh, da drehe ich heute nachts. Nackt oder Nacht? Nachts. Achso, andere wäre auch interessant gewesen. Ja, ja, ich habe das auch im Doppelpack äh, nackt, nachts, habe ich auch <lacht> schon gemacht. Ja, Mache ich heute aber nicht. Ist zumindest nicht mein Plan.
1: Ja. <lacht> Wer weiß, was der Barolo noch alles genau. bringt.
0: Genau, Ich habe mir zwei Fragen aufgeschrieben
1: zum Anfang, 1A und 1B, von denen ich, da hätte ich dich wählen gelassen, da hätte ich gesagt, Benno, sag doch mal 1A oder 1B, aber dann habe ich dich am Bahnhof eben gesehen und dachte, ich frage dich als allererstes, was du von Ausstrahlung hältst und was du glaubst, was du für eine
0: Ausstrahlung hast. Was ich von Ausstrahlung halte. Von menschlicher Ausstrahlung. Das ist ja so, als würdest du mich fragen, was hältst du von einem Baum? Lustig, das wäre die zweite Frage, die ich gestellt hätte. (lacht) (lacht) Ähm, Ich kann das so pauschal nicht beantworten. Die Ausstrahlung eines Menschen ist das, was sich nicht über Sprache transportiert, sondern energetisch im Raum steht und geprägt ist durch... Die dna einer person und die und die seele und die lebensführung ähm und das ist wahrscheinlich neben der sprache die Ingredienz oder das was wahrscheinlich noch wichtiger als sprache uns zusammenführt oder uns auf abstand halten lässt das glaube ich nämlich auch, dass es
1: auf Abstand bzw. auf Nähe hinausläuft, was die Ausstrahlung. Das ist. ist ja tatsächlich verrückt, wie schnell Ausstrahlung positive bzw. negative Assoziationen in und an einem weckt. Und ich sah dich da stehen und ich dachte mir so, krasser Typ, der weiß bestimmt, was er will. Du, du weißt, was du willst, aber nicht immer. Genau. Weil du so neugierig bist?
0: so neugierig bin. Ja, ich bin neugierig. Aber weißt du immer, was du willst? Ich finde, wir, wir sind da oft aufgerufen. irgendwie es gilt ja als sexy, ähm, den Weg zu kennen und hör in dich rein, dann wirst du wissen und so weiter. Und ich, für mich stimmt das nicht. Oft höre ich keine innere Stimme. Oft weiß ich nicht. Oft muss ich erst mit den Dingen gehen, bis ich weiß. und Das fühlt sich dann für mich authentischer an als der Typ sein zu müssen, der immer weiß, weil das irgendwie knackiger ist. Aber manchmal würde ich gerne schneller klar wissen, was ich will. Und manch oft weiß ich das auch. Also ich weiß klar, wer du bist und
1: für all die Zuhörenden, die eventuell nicht wissen, mit wem ich hier sitze. Es ist ein Mann, der mit dem Grimme, dem Bayerischen Film und dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet wurde. Er hat in internationalen Produktionen mit Heath Ledger oder auch Diane Kruger und Ben Kinsley gedreht. Man kennt ihn natürlich auch in den letzten vier Jahren aus Babylon, Berlin. Ein Schauspieler, mit dem ich auch aufgewachsen bin. Ich habe es eingangs hier off the record gesagt. Und Tschüss. War eine Serie auf RTL, mit der ich groß geworden bin. Noch einmal ganz herzlich willkommen hier bei Unterwegs mit dem Podcast von DB Mobil, lieber Benno Fürmann. Und jetzt darfst du wählen. Nimmst du die Frage 1a oder die Frage 1b, die ich mir als Entree ausgedacht habe? 1, 1a. 1a. Also, ich habe mal in einem Interview den folgenden Satz von dir gelesen. Äh, du hast gesagt, dass in deinem Leben schon ein bisschen was los war. Wenn ich dich diesen Satz heute noch einmal aufdröseln lassen wollte, was, was genau bedeutet
0: das, ein bisschen was los? Ich habe früh meine Mutter verloren. Ich habe dann meine Großeltern verloren und habe dann so ein bisschen an der Uhr gedreht. Ich bin sitzen geblieben, bin aufs Internat verfrachtet worden, weil meine Familie mitgekriegt hat, dass ich ein bisschen haltlos bin, äh, nachdem mein Vater dann auch noch gestorben ist ähm, und habe dann irgendwie ich wollte auch Journalist werden, hat aber so ein Rumoren im Magen, so eine emotionale äh, Disbalance, wie sie für Pubertierende normal ist, ich glaube aber durch die Umstände war das bei mir noch ein bisschen heftiger und ähm Nachdem ich dann so einen krassen Bahnunfall hatte, wo ich mich aus der Bahn gehangen habe und gegen so einen Metallpfeiler geknallt bin, 10 cm Schädelfraktur, Jochbein gebrochen, Dornfortsetzer am Rücken angebrochen, da dachte ich so, irgendwie brauche ich hier brauch ich eine Richtung. Und dann ging das mit der Schauspielerei so langsam los. Dann bin ich nach der 10. abgegangen vom Gymnasium, wollte kein Abitur mehr machen. Die Welt draußen fand ich interessanter, habe dann angefangen, auf Castings zu gehen, hatte dann ziemlich viel Glück, fand das dann aber nicht gut, als ich mich das erste Mal gesehen habe und bin dann mit 20 nach Amerika, um Schauspiel zu studieren. So im Groben waren das so die Stationen. Also es war da war viel Energie und viel Nichtwissen und ein bisschen äh, heftig auf der Suche sein. Mit heftigen Links- und Rechts-Amplituden.
1: Alles Dinge, die du Stand heute irgendwo gebraucht hast, vielleicht natürlich nicht in der Intensität, also wer braucht schon, seine Eltern beispielsweise zu verlieren, aber würdest du in der Retrospektive sagen, das ist das, was heute in der Summe hier sitzt?
0: Ja, sicherlich. Aber in welchem Maße wir jetzt irgendwie ein, ein Produkt unserer DNA sind und unserer Prägung, das, da streiten sich Psychologen drüber, ne? inwieweit wir was ist gegeben und was ist antrainiertes Verhalten, was ist unsere Sozialisierung und wie viel von was ist das Endprodukt Mensch. Aber sicherlich waren das maßgebliche Einschnitte. Ich ich finde,
1: man man hört hört bis hierher schon sehr sehr stark raus, dass du ein Mensch sein könntest, der nachdenklich ist, der Dinge vielleicht auch mal in Frage stellt, der sich aber auch aus der Komfortzone gerne mal rausbewegt um zu kontrollieren, ob das, was er oder was das da draußen anstellt, das Richtige ist. Würdest du sagen, das stimmt?
0: Ja, unbedingt. Also ich glaube, nur gelebtes Wissen ist wirkliches Wissen. Und daran glaube ich an dieses Prinzip, dass wir uns vom Leben berühren lassen müssen, dass wir die Komfortzone verlassen müssen, dass wir hinterm Ofen hervor müssen, weil das Leben will gelebt werden.
1: Die die Komfortzone, die du sehr gerne verlässt, ist die Komfortzone... ähm das ist äh, eigentlich das, wo ich, wo ich uns gerade so ein bisschen hinleiten wollte, weil wir sitzen ja heute auch hier, weil du äh, ein Buch geschrieben hast, mhm. ein Buch äh, rausbringst mit dem Titel Unter Bäumen. Ja. Ähm, die Komfortzone, Umwelt, in der wir uns alle befinden, ist ja schon lange keine wirkliche Komfortzone mehr. Mhm. Kann man, glaube ich, wirklich nicht mehr von sprechen. Ne? Mhm. Also die die Welt droht irgendwie zuerst zu implodieren, um vielleicht dann irgendwann zu explodieren. Ähm, wie, wie kommt es, dass du festgestellt hast, dass du in so einer Welt gar nicht mehr leben möchtest? Weil im Idealfall, was heißt im Idealfall, wenn man es logisch bedenkt, sind wir an einem Punkt, den wir nicht mehr erleben werden, was mit der Erde irgendwann mal passiert. Wir sind zu alt und werden den Planeten höchstwahrscheinlich nicht explodieren sehen. Was ist dein Antrieb, äh, trotzdem zu sagen, das spielt für mich doch keine Rolle? Ich äh, lebe im Hier und Jetzt und habe eine Verantwortung
0: weil es eine eine tief tief empfundene Wahrheit ist, dass wir auf dieser Welt miteinander äh, die uns gegebene Zeit verbringen und damit kommt auch eine Verantwortung für das uns Gegebene einher, finde ich. Wir stricken alle gemeinsam an der Welt von morgen. Es gibt die persönliche Ebene dabei, dann gibt es die politische Ebene. also wie wählst du, engagierst du dich, was machst du aktiv? Und dann gibt es natürlich auch die transpersonale Ebene, wo es über dich und mich hinausgeht. Dann geht es, inwieweit bist du mit der Welt in Beziehung, in Verbindung? Inwieweit geht es auch um nachfolgende Generationen? In der Philosophie zum Beispiel war interessanterweise, bis in die 70er Jahre hat sich die Philosophie eigentlich um den Mensch gekreist. Und die Natur und die Zukunft kam nicht wirklich vor, sondern man hat darüber philosophiert, was der menschliche Weg ist, was gutes Verhalten ist, was es bedingt, was wir wünschen können und so weiter und so fort. Das ging aber nicht. Also die Zukunft hatte da keine Agency. Die Zukunft kam nicht wirklich vor und da sind wir an einem anderen Punkt mittlerweile, weil unsere Taten müssen über uns hinaus gedacht werden. Mhm. Weil es schon lange nicht mehr nur um uns ging. Ging es damals auch nicht. Aber wir kriegen es halt jetzt krass aufs Brot geschmiert. Ich kann einen warmen Sommertag leider teilweise nicht mehr so genießen wie früher. Ist das wirklich so oder hört sich das einfach nur gut an? Ich weiß nicht, du sagst mir, wie es sich anhört. Ich sage dir, was ich denke. Und ich meine das äh, als tief empfundene Wahrheit, dass wenn die Sonne brutzelt... Ich habe letztes Jahr in, in Mauritius gedreht und kam dann wieder... Und bin auf die flirrende Hitze des Alexanderplatzes äh, gestoßen, ähm, dass mir diese aggressive Hitze keinen, kein Genuss bereitet hat, sondern da ist irgendwie, da sind Strahlen dabei, ähm, die ich mir glaube ich nicht einbilde, die extrem aggressiv sind und die klimatische Erwärmung ähm, hervorgebracht hat. Und die sich nicht natürlich anfühlen und das, da, da kriege ja. ich Angst.
1: Weil du im Prinzip ja auch den Proof des Lebens hast, dass es vor ein paar Jahren zu dem Zeitpunkt am
0: Alexanderplatz sich eben so nicht angefühlt hat. So ist es. Ich habe meinen ersten Sonnenbrand, glaube ich, irgendwie mit, mit mit 30 oder so bekommen. Ich kann das ist Sonn- das Ding mit dem Sonnenbrand, der ist aber immer da, oder? oder? Ohne Scheiß,
1: ich kann ohne Mütze, es geht nicht. Und ohne 50er Lichtschutzfaktor geht es auch nicht. Ich kriege trotzdem
0: einen roten Kopf. Und ist das für dich deine Haut, die altert? Oder ist ja. es für dich, die empfindlicher ja. wird? Oder meinst du nicht, wir sind einfach krasserer Strahlung ja. ausgesetzt? Ja. Ich glaube, zweiteres. Ja definitiv. ja, definitiv. So Und insofern ist da... Will ich, finde ich es in diesen Tagen wahnsinnig spannend, die Frage, was ist anständiges Verhalten? Mhm. Wer will ich sein? Ich will ja der geile Typ sein, der ich gerne wäre. Und daran scheitere ich natürlich. Weil keiner von uns kann... Mit keiner von uns kommt mit einer weißen Weste hier durch. Wir alle kreieren CO2. Geht da gar nicht anders. Also allein dadurch, dass wir jetzt mit technischem technischen Gerät uns aufnehmen und so weiter, das ist Energie. Wir rollen mit der Bahn, das ist natürlich besser als mit dem Auto zu fahren, aber das ist so geht es ja weiter die ganze Zeit. Dann entscheidest du dich heute Abend, isst du Fleisch oder nicht. Der Barolo, den ich gestern getrunken habe, der ist aus Italien hierher gefahren worden und so weiter und so fort. Die Frage ist bloß, wie sehr bist du verbunden mit dir und mit deinen Handlungen, wie sehr bist du im Einklang mit der Welt? Ähm, Wie sehr bist du dir über die Folgen deines Handelns bewusst und inwieweit sind die eingebettet in in den gesunden Lauf der Dinge? Und da, glaube ich, äh, bin ich, wie wir alle zwischen den Polen oder wie alle, die sich darüber Gedanken machen. Es gibt ja auch Leute, die leben weiter wie in den 80er Jahren und sie sagen, ist mir doch scheißegal. Man kann ja mit einem Zehnzylinder-Auto weiter durch die Gegend donnern, weil es Spaß macht. Du kannst ja jede Woche zu den geilen Stränden fliegen, einfach weil es da schön ist und so weiter. Der Typ will ich aber nicht sein. Insofern ist meine Bewegung, meine Lebensspannung zwischen ich versuche so viel wie möglich zu machen, um die Welt zu schützen, Mhm. die Natur, die ich so sehr liebe, die ich ja selber bin, sozusagen, wir sind ja alle Natur. Insofern ist es ja auch Rede ich von der Natur, aber auch gleichzeitig von mir, wenn ich vom gesunden Zustand rede. Und auf der anderen Seite ist der Pol, der alles richtig zu machen. Und ich glaube, das ist, kann auch nicht der Weg sein. Also ich kann jetzt nicht zum Beispiel, Entschuldige, ist eine lange Antwort. Ist eine,
1: aber machen wir weiter. Ich also kann wir, jetzt nicht irgendwie wir wir 18-jährigen Menschen,
0: ja, ich kann jetzt nicht 18-jährigen Menschen sagen, fliegt nicht nach Südamerika, schaut euch nicht die Welt an, erweitert nicht euren Horizont, ja. weil Fliegen ist schlecht, ist schlecht. Trotzdem liegt es in unserer unserer Natur, dass wir wir uns bewegen.
1: Aber muss es das Flugzeug sein, was mich in diese Bewegung, also zum Beispiel, um beim Thema Bahn zu bleiben, die Bahn, äh, du du kannst bis nach Marokko fahren mit der Bahn. Marokko hat ein Äh, ÖPNV-Angebot. Hamburg-Stockholm ist jetzt mit dem Nachtzug äh, erreichbar. Also du könntest diese Dinge erlebend auch ohne Flugzeug machen. Aber natürlich nicht Südamerika.
0: Da wollte ich gerade sagen, da hast du deine Grenzen, weil es ein mordsmäßiger Zeitaufwand ist, weil es ähm, schlicht und ergreifend aufgrund der Distanzen, aufgrund der Meere, die dazwischen liegen und so weiter, äh, kommt die Bahn da an ihre Grenzen. Aber innereuropäisch, ich bin, ich fahre richtig gerne Bahn. Also das habe ich auch schon vor der klimatischen Erwärmung, so bevor das so ein Riesenthema wurde, habe ich das gerne gemacht, also diese Strecke Hamburg-Berlin, die man früher noch geflogen ist, ja. das ist Wahnsinn, das war ja, ein Wahnsinn, du bist ja. so eingestiegen, saß mit ich, lauter Bürohängsten. Ich glaube, nur Wien-Salzburg ist kürzer im Flugzeug. Ja. Und ich bin immer schon gern, gern Bahn gefahren, ich fand das immer poetischer, ich finde, du hast mehr Platz, du kannst besser denken, ich werde da oben über den Wolken immer so ein bisschen schwachsinnig, aber manchmal muss ich natürlich das Flugzeug nehmen. Oh. Ich versuche einen Langstreckenflug pro Jahr, mich darauf zu reduzieren. Beruflich das finde ich oder für privat? mich so okay. Privat. Privat. Ja. Und Einmal weit fliegen und so lange bleiben wie möglich.
1: Und, und beim Beruf äh, machst du dann irgendwann Ausnahmen, um sprichwörtlich leben zu können, weil es ja. dich und dein ja, ich Leben. Ich
0: kann ja finanziert. jetzt in einer Filmproduktion nicht sagen, äh, dreht man den Film nicht auf Mauritius, wie jetzt hier das Beispiel, äh, sondern dreht den in Köln. Geht ja nicht. Du
1: hast tatsächlich mal ein Riesending eventuell abgesagt, nämlich ein Casting für X-Men in Vancouver, glaube ich. Ja. Ähm, habe ich das mal
0: erzählt? Ja, Ja, wo soll ich das wissen? Ja, ja, ich frag mich gerade, wo ich es erzählt habe. Äh, Vielleicht weißt du einfach wahnsinnig
1: viel. Ich habe das gelesen, bei dem guten Barolo. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du noch die Agentin von damals hast. Nee. aber es ist ja eigentlich eine Geschichte, die ganz gut zeigt, dass du offensichtlich wirklich jemand bist, der weiß, was er will, auch wenn es fast absurd ist. Die Geschichte war, deine die die Mutter deiner Tochter war hochschwanger und das Kind wäre höchstwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt deine Tochter wäre höchstwahrscheinlich zu dem Zeitpunkt gekommen, wo du dieses Casting in Kanada gehabt hättest. Und du sagtest eigentlich nein, oder nicht eigentlich? Du hast ganz klar gesagt, mache ich nicht, richtig?
0: Ja, ja, und das war. Also danach hat sich das Verhältnis zu meiner Agentin natürlich merklich abgekühlt. Ja. Wir Deutschen gelten ja immer so als die hart Arbeitenden, aber wenn du weißt, wie Amerikaner in Hollywood, was das für ein 24-7-Lifestyle und Job ist, das war schwer vermittelbar. Das fing auch mit meinen Reisen an. Und sie gefragt hat, where are you traveling to? Why, why are you traveling? Ja. Ich so, because I want to go to India. But you already took a vacation this year. Ich so, Nicole, I like to see the world. I to roam around, I to go places. Also die hat halt meine Karriere über alles gestellt und bei mir war die Karriere mal eingebettet in die Sachen, die ich auch sonst toll finde und Aha. die mich interessieren und die mich ziehen. Und ich glaube auch, du wirst ein besserer Schauspieler, wenn du das Leben halt lebst, äh, außerhalb von Filmsets. Auf ihr Unverständnis ist es dann letztendlich, äh, das fast zum Überlaufen ist da gebrochen, gebrochen. Äh, ge, das ist fast zum Überlaufen gekommen, als ich ihr dann halt gesagt habe, dass ich nicht Brian Singer treffen kann. Der wollte mich als einzigen Schauspieler sehen, weil wir halt das Kind kriegten. Und ich meine Ex-Frau gefragt habe, könntest du dir vorstellen, ein Vancouver, unsere Tochter zur Welt zu bringen? Hat sie, das hat sie ganz klar verneint. Das habe ich so weitergeleitet. Und eigentlich war das auch unser finales Gespräch, als Nicole meinte, Benno. Are you telling me that you're not gonna fly first class to Vancouver uh-huh. to be the only actor that Brian Singer meets for X-Men? Ich so, I guess. Okay, we speak. <lacht> und das war, äh, danach habe ich mir eine neue Agentur suchen müssen. Ja, irre. Wo, wo, wo kommt denn das her? Weil du hast ja eingangs
1: erzählt, du hast äh, deine, deine Eltern leider beide relativ früh verloren. Wer, wer hat dich denn in, in solchen Werten und in, in der Art zu wissen, was du willst und was nicht willst,
0: geprägt? Mein Vater war schon ein krasser, ähm, werte Mann, bei dem sehr viel ähm, sehr politisch war. Und teilweise ähm, habe ich mir da als Kind dann auch mehr Weichheit als äh, starre politische Überzeugung, Familie als Kollektiv und so weiter gewünscht. Auf der anderen Seite war das aber, war der cool, weil er weil der mir beigebracht hat, auch gegen den Strom zu schwimmen, weil er mir beigebracht hat, dass wenn du gewisse Privilegien genießt, da auch eine gewisse Verantwortung mit einhergeht und das hat er mir vorgelebt. Insofern war der ja da, bis ich 15 war, also es war jetzt äh, nicht, dass ich da ohne Prägung war.
1: Naja, aber ab 15 passiert dann ja eigentlich äh, bei einem heranwachsenden Halbstarken aus Berlin, der offensichtlich schon immer eine gewisse Statur war, schon noch ein bisschen was.
0: Ja, aber da da sind die, also unsere unsere Eltern, unsere Kernfamilie sind die ersten Menschen, die uns spiegeln normalerweise. Mhm. Wo wir irgendwie Rückmeldung kriegen, wer sind wir, was ist irgendwie soziales Verhalten, was dir gelehrt wird, wie wie entwickelst du dich? Was sind die Werte in der Familie? Also ist schon viel Wasser in den Fluss runter. Du hast ein,
1: ein sehr inniges Verhältnis zu deiner Tochter. Ihr ja. seid äh, echte Buddies. Ja. Ähm, was, was, was spiegelt sie dir, wo du dich siehst und denkst, so verdammte Scheiße, das will ich eigentlich gar nicht sehen. Das bin ja ich. Da kann ich gar nichts gegen sagen.
0: Na, als ich angefangen habe irgendwie mit meinen... In meinen 40ern so ein bisschen mehr nach, nach innen zu gehen, nach innen zu schauen, regelmäßig zu meditieren, äh, Workshops in transparenter Kommunikation zu machen. Also was hast du gemacht? Bewusstseinserweiterte Arbeit und so weiter. Ja, das ja. eine Jerks-Folge. Vielleicht kommt die noch. Äh, oder gibt es die schon? Nee, aber das, ich finde, es passt gut, passt gut
1: rein. Ich glaube, ja. glaub, Farin ist äh, im, im Yoga gerade in der aktuellen Staffel.
0: Ja, denen interessieren ja auch so eine Bereiche und ähm, da habe ich sie mal, da war sie dann so glaube ich 17 oder so, dann habe ich sie gefragt, wie wie fandst du mich eigentlich als Vater, so rückblickend? Spannend. So, fandst du mich oft krass oder hast dich Angst, hast du glaube ich nicht von mir gehabt? Ja. Wie, Wie war da dein Erleben? Und da hat sie mich so ein bisschen gespiegelt und das war ein spannendes Gespräch, weil ich mir dann halt auch anhören musste, dass sie oft sich erschrocken hat über emotionale Amplituden, wo sie gar nicht wusste, warum ist denn der auf einmal so sauer?
1: Was, also okay, so ausrassungsmäßig
0: Genau, jetzt nicht krass irgendwie mit äh, einem anderen Menschen schütteln oder so, aber ich bin ein emotionaler Mensch. Ich kann also Sauber auf den Tisch gehauen. Klar. Ich kann sehr impulsiv sein und das finde ich auch okay als Elternteil, sobald du, solange du da gleich wieder einen Raum herstellst, der safe ist. Mhm. Also ich wollte nie, ich habe immer versucht zu vermeiden, dass mein Kind Angst vor mir hat, Respekt, ja, ich bin nicht dein Kumpel, sondern ich will als Vater respektiert mhm. werden und das heißt für mich auch, dass ich von dir erwarte, dass du auf eine gewisse Art und Weise mit mir redest, nicht wie mit irgendeinem Typen auf dem Schulhof. Mhm. Mit keinem sollte man so reden. Und das waren so Themen bei uns. Ja, und insofern war da, ähm, genau, eine gewisse Emotionalität. Oder was ich hier und da wahrscheinlich nicht so gut gemacht habe, ist, äh, wenn ich Sachen vorausgesetzt habe, die nicht erfüllt wurden, äh, genau zu erklären, ähm, warum ich da jetzt sauer bin. Was weiß ich. Ich kann mich an eine Situation erinnern, äh, ich trag irgendwie äh, drei Koffer und den Rucksack und sie fragt, äh, soll ich was nehmen? Uh-huh. Sie so, zehn oder so. Uh-huh. Und eine Tasche war sehr klein, die hat sie locker nehmen, nehmen können. Ich sag, nee, nee, geht schon. Um ihr dann irgendwie eine halbe Stunde später, als wir im Hotel angekommen waren, zu sagen, ich finde das wirklich krass, dass du nicht einfach ein Gepäckstück nimmst, diesen kleinen äh, diesen kleinen Rucksack, sondern mich fragst. Das habe ich wohl relativ laut gemacht, äh, äh, weil ich erschöpft war von der ganzen Schnapperei. Ja. Es war heiß, wir waren in der Türkei und so weiter. Und da ist mir ein bisschen die Hutsch- Hutschnur geplatzt, weil ich irgendwie dachte, das ist doch selbstredend, da musst du mich doch nicht fragen. Äh, sie sagt, du hast aber nein gesagt. Ich so, ja. Dreimal Nein, dann heißt das irgendwann Ja. Ich äh, sage dir, Nein, geht schon. Aber du weißt, nee, Benno will eigentlich Hilfe. Und dann nimmst du halt meinen Rucksack, obwohl ich Nein sage. Kann ich bei so einem Kind aber nicht voraussetzen. Insofern äh, waren das, glaube ich, so Sachen, wo ich da ein bisschen transparenter, ein bisschen cooler hätte sein können. Vielleicht ein bisschen weniger emotional. Aber ich glaube, was ich ganz gut gemacht habe, ist, dass ich da diese Räume immer wieder hergestellt mhm. Sachen, die ich als Kind nicht erlebt habe, ist, mich zum Beispiel bei meinem Kind entschuldigen, mhm. wenn ich laut wurde, ja. dass ich übertrieben habe und ihr immer versucht habe, ein Gefühl zu geben, dass es um die Sache geht, aber dass ich sie als Mensch immer, immer, immer liebe über alles. Na.
1: Also das ist wahrscheinlich eine sehr rhetorische Frage, aber du bist natürlich stolz auf deine Tochter. Hm. Ähm, wie alt ist deine Tochter? Davon 20. Was, 20.
0: Ist, ist sie stolz auf ihren Vater? I don't know. Musste mit ihr einen Podcast machen. Aber du hast ein Gefühl dafür. Ich glaube, die findet mich nicht äh, ganz scheiße.
1: Finde dich noch cool? Keine Ahnung. Ich meine, du rettest die Welt. Du ähm, hast ein Buch geschrieben, äh, Unter Bäumen. Ich rette die du Welt. Du, du, das du, schön. du erklärst so ein bisschen. Ein inf- Wort in Gottes Ohr. Du du, du du, versuchst ein bisschen zu erklären, wie der Wald funktioniert, obwohl du gleichzeitig sagst, du bist kein, äh, kein Experte, du willst dir hier nichts anmaßen, äh, den Klimawandel und den Naturschutz zu missionieren und zu erzählen, wie er funktioniert, schreibst aber trotzdem ein Buch drüber. Wie funktioniert denn der Wald, wenn du das jetzt äh, mir in ein paar Worten erzählen solltest oder unseren Zuhörenden?
0: Wie der Wald funktioniert? Ja, wie
1: funktioniert Wald?
0: Wald funktioniert so, dass er sich regeneriert in seinem eigenen Rhythmus, dass er langsam ist, dass ein Großteil der Vorgänge unsichtbar für unsere Augen ist, dass es äh, letztendlich die ganze Welt in einem Zeitraffer ist. Wenn du dir einen Lärchenbäumchen von 20 Zentimetern anschaust, dann ist die Lärche bereits drei Jahre alt. Also es unheimlich langsam alles. Wirkt unkaputtbar, ist aber total fragil. Natur schafft immer Optionen, Natur ist nie statisch. Aber wir haben halt so viel eingegriffen, dass wir da mittlerweile auch begleitend aktiv sein müssen, weil der Wald leider kein Selbstläufer mehr ist. Dadurch, dass wir so viele Monokulturen haben, dadurch, dass wir äh, also in einem Mischwald viel mehr Humus haben, viel mehr Feuchtigkeit, die gebunden wird, ist es in, in Mischwäldern kühler. Ähm, Wir haben sehr auf Fichte und Kiefer gesetzt. Das sieht man gerade in der Strecke hier zwischen Berlin und Hamburg teilweise wunderbar. Finde ich nicht so schön, weil es irgendwie was Düsteres hat, wenn es nur eine Farbe hat. Und diese Wälder, die durch die Hitze, die wir in den letzten Jahren haben, werden die immer trockener. Borkenkäferbefall, ähm, können nicht mehr genug Wasser aufnehmen, weil der Boden spröde und trocken wird. Dadurch haben wir dann eine geringere Aufnahmekapazität des Bodens und so weiter und so fort. Wir haben in den letzten drei Jahren fünf Prozent unserer Waldfläche verloren. In Deutschland? Ja, in Deutschland. Und das ist eine krasse Zahl, finde ich. Durch Brand, durch Abrodung? Durch, durch Brände, durch Borkenkäfer, durch klimatische Kettenreaktionen, wenn du so willst. Du machst ja auch so
1: Sachen wie Waldbaden. Hm. Spoiler ohne Badehose. Also was kann man auch so machen? Ja. Yeah. Was, wie, 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 also wie stelle ich mir das vor? Der ist hm. der gestresste Benno Fürmann geht aus der Stadt und fährt äh, in, äh, äh, aufs Land und sucht sich einen Wald aus und dann umarmst du einen Baum?
0: Zum Beispiel? Wirklich? Ja. Ich du schon, gehst da hin und umarmst einen Baum? Ich habe Bäume schon geküsst, ich habe schon an, an Baumrinden geleckt, weil ich, das <lacht> <lacht> weil ich da Bock drauf Ratsch, hatte. Du verarschst mich doch. Nein, ich verarsch dich überhaupt nicht. Du verarsch der, ich nicht. Was, hat er den Stamm geleckt? Schade, ich habe am Stamm geleckt. Aber ich habe Nee, das mache ich ganz nüchtern. Die Innenseite Kannst unserer, du mir das empfehlen? Äh, hängt vom Baum ab, ja. Aber du musst ja nach deinem Gefühl gehen, weil darum geht es ja beim Waldbaden. Letztendlich ist ja Waldbaden, kommt aus, einem, aus dem Japanischen und das heißt mit den Sinnen... Im Wald anwesend sein. Mhm. Das wird in Japan zum Beispiel auf Rezept verschrieben. Es ist eine, Wirklich? Ja, kannst du über die Kasse abrechnen. Das ist äh, Gesundheitspflege.
1: gesetzlich, aber das bekommen sie.
0: Das kriegen sie hin. Da wow. sind sie fortschrittlich. Das ist diese F- Fusion von Naturheilkraft und Schulmedizin, auf die wir hier in Deutschland eigentlich noch warten, weil ja. die ist ja gerne mal entweder genau. oder. Aber was passiert? Beim Waldbaden ist ja letztendlich dieser Oberbegriff, ist die 2.0-Variante eines Waldspaziergangs. Und das kennt ja jeder von uns, dass wir im Wald ruhiger werden. Dass es uns gut tut, im Wald zu sein. Dass es uns gut tut, uns mit der Natur verbinden. Einen, einen, in die Betrachtung eines Baumes zu versinken. Einer, einer schönen Blume. In die Natur sich zu begeben, heißt auch tiefer in uns selber zu sinken. Das hat was Meditatives. Und beim Waldbaden machst du das letztendlich noch langsamer, deinen Waldspaziergang. Ähm, wenn du barfuß über Moos läufst, ist das ist eine wunderschöne, erdende ja. Erfahrung. Äh, beim Waldbaden, ich habe das mal unter Anleitung gemacht, dann hat mir äh, der Mensch gesagt, er möchte, dass du jetzt nur mit den Ohren anwesend bist. Und dann stehst du schweigend im Wald und lauscht. Mhm. Und fährst total runter. dann hörst du da vielleicht einen Flügelschlag.
1: Man hört unheimlich viel. Du hörst
0: unheimlich viel. Und du wirst subtiler und leiser, wirst selber immer stiller. Dann bist du nur mit den Augen. Ich weiß noch, wie ich mich dann gefragt habe, wann fängt ein Wald eigentlich an, Wald zu sein? Wie viele Bäume, ab wann ist eine Gruppe eine Gruppe? Was sind vereinzelte Bäume? Was ist dann schon eine Gruppe? Und dann schaust du vor dich, siehst Moose. Und dann schaust du noch schärfer und siehst, das, ist, das sind ganz unterschiedliche Moosarten, die ineinander sich verflechten und so weiter. Und dann kannst du das Ganze auch mit, mit dem Geruchssinn machen. Du riechst Humus. Du hast in einer Hand Humus, hast du mehr als sieben Milliarden Organismen. Mhm. Mehr als acht Milliarden. Mehr, mehr als Menschen auf der Erde leben. Unglaublicher Fakt, finde ich. Habe ich da gelernt damals. so einer Hand Humus. Ja. Und ich finde das toll. Und für mich ist es dann auch, deshalb habe ich überhaupt kein Problem damit, einen Baum zu küssen, weil der Baum ist, der ist mein Bruder. Aber du hast gesagt geleckt. Das ist ja nochmal ein Gelekt. Unterschied. Ja, und das kann ja jeder machen. Du musst ja nicht gleich und lecken. Dann steht da, nicht. Wenn du für man steht ja. da im, im Wald ja. und, ja. und leckt den Stamm. Ja. Das ich schon gut. Ja, gut. Ja, wenn ich jetzt war Stamm. Also, ja, wenn ich ja. jetzt wann Stamm, genau. Und da war keine Ironie oder ich fand das auch nicht das lächerlich, weil ich, yeah. das einfach, der, der Wald war in dem Moment mein, mein Tempel. Du, Ich glaube, wenn wir uns alle, und deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil ich, letztendlich ist es ja mein Aufruf oder ich weiß, dass ich mit meinen Fragen nicht alleine bin in Bezug auf, wie geht Leben, was bedeutet aufrechtes Verhalten dieser Tage, wie schaffen wir eine lebendige Verbindung zu uns, zur Natur. Wir haben ja gesehen, was bei Corona passiert ist, wie wir mit dem Finger aufeinander zeigen. Die anderen sind immer die doofen, weißt du? Die einen tragen die Maske, da sind die ohne Maske die Blöden, für mm. die ohne Maske sind die mit Maske die Blöden. Jeder hat irgendwie es eine. Ist F- Ko- ja.
1: Das ist übrigens genauso. ja Und jeder
0: hat eine kohärente Weltsicht, die irgendwie aus dieser Brille, aus dieser Warte totalen Sinn ergibt. Und ähm, da mitzukriegen, dass wir uns alle noch mehr voneinander entfernen, letztendlich immer mehr in der Einsamkeit landen, äh, den anderen entmenschlichen, dadurch, dass wir ihn 2D als Vollidioten abstempeln und nicht mehr 3D als Menschen wahrnehmen, Ähm, Das gleiche gilt für die Natur. Wir haben uns von der Natur ja immer mehr entfernt. Also die Aufklärung war super, weil wir mündig wurden und nicht mehr äh, uns nur dem göttlichen Gesetz unterworfen haben, sondern angefangen haben Gedanken zu machen, die darüber hinausgehen. Der Preis, den wir dafür gezahlt haben, ist aber natürlich auch eine eine, eine Verdinglichung der Natur, wenn du so willst. Eine Vermessung der Welt, wie dieser schöne Buchtitel von, von Kehlmann. Wir haben die Welt vermessen und das, was nicht messbar war, hat irgendwie nicht mehr stattgefunden und Mystik, dieses schöne alte deutsche Wort, Mystik, also das, was du in der Tiefe spürst, in der, Tille, in der, in der Tiefe deiner Sel- Selbstempfindung, der, den Kontakt zur Schöpfung, dafür musst du nicht an Gott glauben, du kannst aber an Gott glauben, was ich sage ist, an den Tiefen Zauber in uns, an die Lebenskraft, die uns verwurzelt, die dein Herz zum Schlagen bringt, die deine Lunge zum Atmen bringt. Das hast ja nicht du dir überlegt, sondern das ist dir ja gegeben worden. Und diese Verbindung von allem mit allem, dafür plädiere ich einfach, die zu kultivieren. Und ich glaube, da sind wir, das tut uns allen gut, uns regelmäßig zu erden. Weil wenn du in der Natur bist, weißt du auch wieder, was du schützen willst. Mich macht der Klimawandel trauriger in meiner Berliner vierten Stock-Stadtwohnung, wenn ich da unten auf den heißen Asphalt schaue. Mhm. Das ist für mich irgendwie so eine theoretische, bedrohliche Angelegenheit. Und Ich fühle mich selber so ein bisschen fragmentiert und hilflos, weil was kann ich denn tun, die Probleme sind so groß, ich bin so klein. Wenn du in den Wald gehst, dann bist du aber in einer Quelle angedockt. Und das ist die gleiche Quelle äh, des Baumes und der du entspringst und du weißt, was du schützen willst, während du gleichzeitig genährt wirst von der Natur selber. Wow, das war jetzt eine lange Antwort.
1: Aber für mich hört sich das so an, ähm, als wäre der Wald für dich ein, eine Ladestation für deinen Lebensakku.
0: Ja, es ist ein Lebenselixier.
1: Aber du hast dich noch nicht dafür entscheiden können, aus der vierten aus dem vierten Stock deiner Wohnung, wo der heiße Asphalt davor ist,
0: dorthin zu gehen, wo du dich dauerhaft aufladen kannst? Nee, ich habe auch gerade nicht die Beziehung, die so gefestigt wäre, dass ich denke, Baby, let's go. Hast du Lust? Mhm. Ich habe uns ein kleines Haus auf einem kleinen Berg mitten im Grün gekauft. Da bin ich nicht. Finde ich aber, ist immer in meinem Kopf. Und aber ich bin, ja.
1: Aber dafür brauchst du die Beziehung. Das kannst du nicht ja, alleine machen. nee.
0: Ich bin, ich bin, ich bin gerne allein. Ich reise gerne allein. Ich finde es toll, alleine in den Bergen unterwegs zu sein und immer stiller zu werden. Aber ich finde es dann auch toll, zurückzukommen und mit meinen Leuten zu sein. Also ich bin auch sozial sehr, ich habe einen großen Freundeskreis. Ich brauche Nähe. Und da habe ich, glaube ich, Angst, zu, zu kauzig zu werden, als Voll-Eremit irgendwo, mich da einzuegeln. Das fühle ich nicht. Das fühle ich für Zeiten, das fühle ich so für drei, vier Wochen. Da finde ich super alleine mit mir zu sein und immer stiller zu werden. Aber dann finde ich es genauso toll, Kontakt zu haben.
1: Du bist knapp über 50, Benno. Also, mhm. man könnte sagen, 72 bist du geworden. Man könnte sagen, du bist sozusagen du bald. in der zweiten Hälfte deines Lebens. Yeah. Um Gottes Willen. Warum oh Gott. solltest du sterben? Du musst nur fleißig an den Stämmen lecken. <lacht> dann bist du nicht so schnell Hast du doch
0: noch nie gemacht. Woher weißt du denn was Ja, aber das ich sehe ja dich. Also
1: ist, du, du, du sitzt da voll im Saft. Also,
0: es sieht ja ganz gut aus. Guck mal, da ist ein schöner Baum. Guck mal da links. Der da Welche? alleine steht. Der. Ja. Wunderschön. Aber der, bö- aber der könnte
1: auch böse aussehen. Also, wir fahren genau. hier gerade. Der hat sowas Verwunschtes. Ja, ne, ja, hat was verwunschenes. Ja. Und was glaubst du, wie alt dieser Baum ist, der war ja locker 40 Meter hoch.
0: Ich würde.
1: Also, wenn du sagst, die Lärche 20 cm ja. in fünf Jahren oder was? Über,
0: über 100 würde ich schätzen. Das ist schon Wahnsinn. Ja. Oder? Aber es kann auch sein, dass der 80 ist, aber irgendwas in dem Dreh würde ich schätzen.
1: Also, warum ich das eben mit der zweiten Hälfte ansprach, du hast in einem Zeitinterview mit Christoph Ament gesagt, äh, das war 21, ich möchte klüger werden, ich möchte mich entwirren, ich möchte Frieden finden, ich fühle mich, immer, ich fühle mich immerhin leichter als jemals zuvor. Ja. Yeah. So,
0: auch sehr philosophisch übrigens, finde yeah. ich. Äh, ist das immer noch so? Aber jetzt? ich freue mich immer, wenn ich so Zitate höre, die ich wirklich so gesagt habe wo ich denke, ja, genau das denke ich. Das ist ja, ein Interview zu geben oder jetzt hier so ein Podcast ist ja so ein bisschen absurd, weil wir kennen uns gar nicht und reden, reden über Intimitäten, gleichzeitig wissend, dass, äh, dass viele Leute hören. Ich schweife aber ab, weil naja, das, das ist gar nicht deine Frage. Es ist immer noch so.
1: Dass wir uns nicht kennen, stimmt ja auch nur halb, weil ja. ich, ich habe zumindest die Möglichkeit gehabt, mich vorzubereiten. Sind, yeah.
0: Du hast es offensichtlich nicht für nötig gehalten, zu
1: überlegen, wer ist denn der mir gegenüber. Das nehme ich dir aber überhaupt nicht übel. <lacht> das ist überhaupt kein Problem, lieber Benno. Äh, nein, aber ich, ich, ich dachte mir. Ich ja, yeah. Genau, ich dachte mir, äh, wenn du das vor, vor knapp zwei Jahren, ja, genau vor zwei yeah. Jahren gesagt hast, da ist ja jetzt in diesen zwei Jahren wirklich viel passiert mit Corona. Ja. mit beruflichen Dingen und jetzt läuft es wieder an und jetzt ist ja dieses Buch, ob du das tatsächlich immer noch so siehst und fühlst. Total. Und das
0: muss doch zum Beispiel ein befriedigendes Gefühl sein. Ist es auch. Ich glaube, ich lebe lieber und leichter mit mir als je zuvor. Oh, das ist schön. Das ist schön. Und ich weiß auch, was ich dafür getan habe Aha. Ähm, und freue mich über die, die, die Früchte. dass es irgendwie dass ich mehr Raum in mir zur Verfügung habe, um mit meinem eigenen Irrsinn, um mit dem Irrsinn der Welt in Resonanz zu gehen und mich geerdeter fühle als in meinen jungen Jahren. Das ist schön, ja.
1: Wenn du mit, mit Freunden, Bekannten zusammen bist, von denen du ja einige hast, wie du gerade sagtest, oder vielleicht mit Kollegen und Kolleginnen am Set äh, sitzt, ich will jetzt nicht sagen, missionierst du diese Menschen, aber redest du über den Ist-Zustand und über das, was kommen, eh kommen wird, aber was wir besser machen können auf dem Weg dahin? Findest du,
0: ich habe was Missionarisches? Wenn ja, ich aber spreche? das
1: meine ich, mein ich nicht negativ, aber finde ich schon. Ja? Yeah? Ja, aber ich finde es nicht negativ. Okay. Ähm. Ja, oder, oder was das,
0: was. Ähm was, ähm, das gefällt mir besser. Hey. Missionarisch, da, da, so, ja, so ein Zeigefinger so, ja, und so recht. einen moralisierenden ja, Menschen, wir, weil andere, ich ja. finde, es gibt einen riesen Unterschied zwischen Moral und Ethik. Ich versuche ethisch, mhm. ich versuche mich ethisch zu verhalten und scheitere da oft genug an meinen eigenen Ansprüchen. Ich versuche aber kein moralisierender mhm. Mensch zu sein, der anderen die Welt erklärt. Kann ich ja gar nicht, ich bin ja gar nicht in der äh, Funktion, Position und nervt mich halt auch bei anderen. Das, und, he- ja. das heißt, du, du, erzählst, du erzählst durchaus dem einen oder der anderen Dinge, aber lässt
1: ihm oder ihr die absolute Freiheit, damit umzugehen?
0: Ja und nein, weil da bin ich auch, da hadere ich auch in mir selbst, weil in mir selbst gibt es eine Stimme, die sagt, das, was man im Buddhismus sagt, ist absolut richtig. Mhm. Bevor du mit einem Finger auf die Welt zeigst, zeig mit zwei Fingern auf dich selber. Mhm. Was heißt denn das aber übertragen auf den Klimawandel? Wenn jetzt dein Nachbar zweimal die Woche nach Mallorca fliegt, weil er es kann. Wenn der Coffee-to-go-Becher jeden Tag durch die Gegend donnert, weil er es kann. Wenn er jeden Tag Fleisch isst aus Massentierhaltung, weil er es kann. Wenn er einen zehnzylinder suv fährt, weil er es kann. Wir die gleiche Welt teilen. Finde ich, ist es wie so ein mathematisches Rechenbeispiel. Wir haben 100 Äpfel er nimmt sich davon aber zehn, weil er mehr Ressourcen verballert, als ihm zustehen. Mhm. Was wir in der westlichen Welt permanent machen. Die Leidtragenden, die sind in subsahara afrika und da werden die trockenen Böden noch trockener. Insofern würde es nur um mich gehen, wäre das eine Sache. Aber das Kind, was da unten nichts zu essen hat, weil der Boden nichts mehr hergibt, das geht mir schon sehr, sehr nah. Und ich bin da manchmal... Ich finde die Frage extrem spannend, ab wann habe ich das Recht, dir zu sagen, ich finde es falsch, was genau. du machst.
1: weil ich hätte dich jetzt nämlich gefragt, geht dir das sehr nah, was du gerade gesagt hast, oder geht dir das auf den Sack? Beides. Weil dann muss, muss man sich ja, kann man sich ja die Frage stellen, ähm, ist jeder, wie er es mag, das Richtige? Oder ist es jetzt höchste Zeit, dass du über diesen sprichwörtlichen Gartenzaun rüberguckst und deinem Nachbarn sagst, Alter... Von den zehn Äpfeln gibst du jetzt mal sieben gepflegt ab. Oder geht dich das nichts an?
0: Es geht uns alle an. Und das, was wir gerade machen, finde ich ja wunderbar. Durch das, was wir drüber reden, schicken wir ja da Bewusstsein Mhm. hin. Und ich glaube, wenn zehn Menschen im Raum sind und da ein gewisses Bewusstsein herrscht, ich glaube, da musst du gar nicht unbedingt immer drüber sprechen, sondern die Präsenz von einer höheren Intelligenz. An die glaube ich auch. Jetzt nicht meine Intelligenz, sondern ähm, sozusagen eine, eine, eine höhere Schwingung. Mhm. Das hört sich jetzt wahnsinnig eh so an, was ich sage. Was ich sagen will ist, wenn du ethisch sozusagen deine Ausstrahlung als Mensch hast, dann wirst du, steht nämlich auch im Tao Te Ching, dann wirst du das auch ausstrahlen. Mhm. Also Da steht irgendwie, the master doesn't try to change things. She takes them as they come and she co-creates. Also sie ist Teil einer Bewegung. Gesetz der Resonanz. Genau. Sie ist Teil der Resonanz, sie ist Teil des Bewusstseins. Und allein das ist schon mal viel wert. Gleichzeitig brauchen wir auch äußere, äußere Aktionen, die, die aufrütteln, die Menschen bewusst machen. Ich kann nicht meinen Nachbar festketten und sagen, du fliegst mich nicht mehr nach Mallorca. Ich kann aber äh, in Gesprächen meine Meinung kundtun mhm. und ich freue mich wahnsinnig, wenn zum Beispiel das Buch, was ich geschrieben habe, Wenn das einen Impuls setzen kann, dass Leute sich mehr mit der Natur verbinden, dass Leute denken, ey, das tut weh, das tut uns allen weh, so wie wir gerade leben. Das ist nicht cool, das ist auch für unsere Kinder nicht cool und das Ganze habe ich versucht, nicht moralisch zu schreiben, sondern, ey, die Welt ist komplex und ich finde es auch wahnsinnig schwierig, durch diese Welt zu navigieren an gewissen Tagen, aber... Lass uns in Verbindung sein und über Dinge reden und gemeinsam ein höheres Bewusstsein kreieren als das, was wir in weiten Strecken leben. Redest du mit deiner Tochter über die Welt, die
1: sein wird, wenn du nicht mehr bist, die du ihr hinterlässt, die wir ihr hinterlassen?
0: Hast du Angst davor? Ich habe Angst davor, aber meine Tochter ist 20. Meine Tochter ist gerade in Marokko. Die studiert in Lissabon und ist jetzt für fünf Tage mit ihren Freundinnen nach Marokko. Geflogen. Oh Ja, geflogen. Und die hatten total... Total großes Verantwortungsbewusstsein, wir reden ganz viel über den Zustand der Welt und ihr ist das nicht egal, aber die ist auch ein 20-jähriges Mädchen, was gerade im Saft ist und was Orte sehen will und sie weiß aber, dass das was kostet, dass das Emissionen ballert und dass ein Flug ein Flug ein Flug ist und das will sich gut überlegt sein und das hat sie abgewägt und gesagt, yes, mache ich, ist mir wichtig. Ähm, obwohl ich weiß, dass das Emissionen generiert. Und das finde ich cool. Wenn das das eingebettet ist in in ein Bewusstsein und Gedanken machen darüber und kein Selbstläufer ist. Die Zeiten für Selbstläufer sind vorbei, finde ich.
1: Ist das nicht eventuell, und da können wir deine Tochter mal ausblenden, weil du könntest eventuell parteiisch sein, ist das nicht die viel größere Reife, zu entscheiden, ähm, welche Art von, ähm, ich nenne es jetzt mal Klimasünde, vielleicht sein muss, um das große Ganze aber anders zu bewerten und vor allem auch zu leben. Also was ich sagen will ist, du kannst dich auf die Straße kleben und kannst ganz offensichtlich einen Stau äh, hervorrufen, der eventuell eine andere Katastrophe nach sich zieht, weil ein Rettungswagen nicht durchkommt. Also jetzt mal als ganz plakatives Beispiel. Du kannst aber auch sagen, äh, ich engagiere mich, indem ich deutlich weniger Fleisch esse, indem ich deutlich nachhaltiger lebe. Ich möchte aber auch für meinen eigenen Horizont und vielleicht für den meiner Kinder und Kindeskinder Länder bereisen, um Erfahrungen weiterzugeben. Wo ist da jetzt die Frage drin? Die Frage ist, äh, das ist eine sehr gute Frage, Benno, danke. Die habe ich jetzt auch gerade hier. Nein, weil in, sind in, in beides Punkte. Lust, in Ludwigslust äh, verloren die Frage. Nein, die Frage war eigentlich, äh, ob das Bewusstsein für die Nachhaltigkeit nicht am Ende das Allerwichtigste ist ja. und vielleicht sogar noch vor der aktiven Tat
0: steht. Total. Bin ich total dabei. Das war die Frage. Die war yeah. Ja, so und die ist auch. super, die Frage, weil die natürlich uns, uns alle auch, also. Äh, f- von wo aus schaue ich mir die Welt an, wer spricht gerade, von welcher Position spreche ich. Weil du kannst theoretisch über eine Gesundung der Welt äh, sprechen, in dir aber voll von Hass sein und, und äh, auf andere mit dem Finger zeigen, daran glaube ich nicht. Und das, das ist ja auch, was ich meine. Ich glaube, wenn, wenn zum Beispiel jetzt jemand nach Marokko fliegt und dann irgendwie mit einem strahlenden Gesicht von der Schönheit der Welt erzählt und anderen die Freude, mit anderen die Freude teilt und gleichzeitig da ein Bewusstsein für die Fragilität des Systems und die Schönheit der Natur. Ich fliege ja auch und möchte in meinem Buch zum Beispiel die Schönheit der Natur auch mit den Leuten teilen und das finde ich wichtig, da eingebettet zu sein und von einem Platz der Beziehung mit dir selber und mit der Welt zu sprechen und von dort aus in die Welt zu treten und dann bist du auch schon, glaube ich, bei was darf man anderen Menschen sagen und was nicht, ich glaube, da fängt es auch an mit wirklich in Kontakt zu sein, also nicht aus einer fragmentierten Haltung dem anderen zu sagen, was für ein Idiot er ist, sondern in Verbindung zu sein miteinander, auch wenn es manchmal schwer fällt, andere Meinungen auszuhalten, anzuhören, ohne sich gleich in seine eigenen Echokammern zurückzuziehen, aber etwas in den Raum stellen, was man gemeinsam betrachtet, was man gemeinsam erörtert, was man gemeinsam fühlt, wenn du so willst. Das daran, daran glaube ich. Ich glaube, den anderen anzuschreien ist schwierig. Und das, ich finde Last Generation... Würden die diese Aktionen nicht machen, würden wir nicht drüber reden. Stimmt. Also ich finde das ja super. Auf der anderen Seite, auf der einen Seite verstehe ich diese Verzweiflung und, und finde es toll, mit welcher Radikalität die sagen, Leute, es ist eine Minute vor zwölf, wenn wir Glück haben. Langs- es ist wahrscheinlich schon eine Minute nach zwölf. Wacht auf, es geht so nicht weiter. Diese Dringlichkeit der Botschaft unterschreibe ich 100%. Auf der anderen Seite liegt da natürlich eine Gefahr drin, dass der Typ, der zu spät zur Arbeit kommt, äh, zu seiner Baustelle in seinem Büro oder was weiß ich, dass der so einen Hals hat, dass er noch mehr Hass in die Welt bringt und die Leute für immer, sie ihn für immer verloren haben, weil er jetzt sauer auf sie ist. Also sozusagen, er wurde ja nicht an die Hand genommen. Insofern finde ich das ganz ähm, schwierig, aber den Impuls erstmal super. Also bräuchten wir eventuell
1: einfach, in Anführungszeichen, mehr und andere Botschafter der Marke Natur dies auf eine weniger radikale Art und Weise positiv propagieren. Also nehmen wir jetzt zum Beispiel mal lustigerweise, weil wir drin sitzen, die Bahn, die ihr ihr Nachhaltigkeitsprogramm Starke Schiene fährt, um sich hier und dort äh, äh, zu beteiligen oder als, als, als Vorreiter voranzuschreiten, deutlich positiver und weniger aggressiv als jetzt die Last Generation zum Beispiel.
0: Ja und nein. Ich meine, du hattest Martin Luther King und du hattest Malcolm X. Mhm. Malcolm X wäre jetzt vielleicht vielleicht nicht mein Freund geworden, weil ich weiß bin und er da keinen Bock drauf hatte. Aber der hat ein bisschen so auf den Tisch gehauen, dass es auch gewackelt hat. Mhm. Also ich glaube manchmal, oder wie jetzt die die ganze Diversity, Cancel Culture, äh, Wokeness-Bewegung nervt teilweise kolossal. Auf der anderen Seite, äh, glaube ich, müssen manchmal die Impulse so krass sein, Mhm. damit die in der Gesellschaft landen. Insofern, glaube ich, brauchen wir beides. Auch wenn es manchmal sehr, sehr anstrengend ist.
1: Du bist ja trotzdem schon viel gereist in deinem Leben. Mhm. Wenn du nur einen Ort hättest haben können, den du bereist hast in deinem ganzen Leben, welcher wäre das gewesen? Und wie wärst du hingekommen? Mit der Knowledge Ah. von
0: heute. Also, ich ich finde das so schön. Was ist dein Lieblingslied? Ich scheitere. Was ist dein Lieblingsfilm? Ich scheitere. Was ist dein Lieblingsort? Ich scheitere. Ich brauche drei. drei. Okay, weißt du was? Ich gebe dir zwei. Okay, super. Dann würde ich nehmen ähm, Nepal und Patagonien. Ah, ja. Patagonien sehr, sehr schwer. Ohne Flugzeug sehr, sehr schwer. Wir Wir reden von einer Atlantik-Überschiffung. Ich finde, du bist so ein Heißluftballon-Typ. Richtig, wirklich. Richtig geil fürs Klima. Könnte ich mir vorstellen. Das habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch Richtig schon gemacht. Richtig gut fürs Klima, ja. Richtig gut fürs Klima. <lacht> es ist ein absoluter Horror, aber es war eine Sternstunde. Ich bin mal mit einem Heißluftballon über, die, über der Masai Mara, eine, eine Wildnis in, in Kenia. Äh, fünf Uhr morgens rüber geschwebt, wow. als die Tiere unter mir langsam erwacht sind und die Löwenrudel unter dir gesehen und Zebras sind weggaloppiert. Paden haben auf Felsen gesessen. Aber ich schweife ab. Ja, wir waren bei... Ähm, Patagonien und Nepal. Genau. Warum? Patagonien. Dann müsstest du die ganze Panamerikaner runterfahren. Aha. Zug? Netz, weiß ich gar nicht. Wir ja, müsste wahrscheinlich auch gehen. Aber bestimmt. ich meine, da kannst du einen Roman schreiben. Da, bist du, da reden wir wahrscheinlich von vier Wochen reines Unterwegs sein. Und was, ist, was macht Nepal aus für dich? Ich liebe die Berge. Aha. Wanderst du? Ja, ich liebe Bergwandern, das ist mein mein Liebstes. Und ähm, ja, da oben im Himalaya unterwegs zu sein, ich glaube ich war viermal in Nepal, dreimal in Indien, ich mag die Ecke da sehr gerne. Spirituell ist da, ist da eine tolle Energie, weil jeder an was glaubt und jeder verbunden ist und... Läufst dann irgendwie mit deiner Gore-Tex Jacke einen Vier- oder Fünftausender hoch und dann kommt dir irgendein Dude barfuß entgegen, der in seiner Höhle meditiert hat mit einem orangenen Shirt um die äh, Tuch um die die Lenden und verrückten Haaren, aber mit einem Leuchten in den Augen. Das ist schon schon sehr, sehr special, der Himalaya. Ich frage mich gerade, ob du im richtigen Land lebst. Frag ich mich regelmäßig. Ich kenne halt wirklich tolle Leute. Und da bin ich gerne aber letztendlich ist mir berlin viel zu flach berlin ist mir viel zu laut und dann war berlin gestern abend die augen in die ich geschaut habe sehr sehr schön ich habe halt wie alles sowohl <lacht> als
1: auch ich habe am wochenende wir sprechen ja gerade zur zeit der berlinale ja yeah. ist sie noch ist sie gerade vorbei ja yeah, die ist noch und äh, ich bin in irgendeinen instagram äh, rabbit hole reingefallen und bin bei der berliner beim berliner medienboard gelandet Yeah. Und habe mich da so durchgeseppt. Da war doch eine grüne Aktion. In den gemacht. Reels. Und da gab es so einen Reel, da haben irgendwelche, ähm, ähm, hat irgendeine große Gruppe vor so einer Sponsoring-Wand ähm, ein Transparent hochgehalten und ich hörte aus dem Off hörtest du dauernd nur, kann man das lesen? Kann man das lesen? Und ich dachte so, wer, wer brüllt denn da so? Und die Kamera schwenkte weiter und derjenige, der fragte, kann man das hier lesen, diese Me- Message für die Natur, für die Welt, das warst du. Und das war der Moment für mich wo ich dachte, der meint es wirklich ernst. Ja. Weil du warst nicht zu sehen, du warst wirklich nicht zu sehen, aber dir war wichtig, diese, dass diese Message zu transportieren. Das hat mich
0: beeindruckt, muss ich sagen. Freut mich, dass du das warst. Sonst hätte ich den Podcast abgesagt. <lacht> ja, ich meine, wenn du sowas machst, dann sollst du was bringen. Und das war eine, eine Aktion für grünes Drehen. Jeder Film ist eine mordsmäßige Sauerei. Egal, was er erzählt. Egal, ob es fürs Fernsehen, mhm. Netflix oder als Kinoformat. Es ist... Leute fahren die ganze Zeit von A nach B, riesige Lastwagen, Dieselgeneratoren kreieren Strom, wenn du in der, in der, in der äh, Walachei drehst. Ähm, Leute fliegen teilweise aus anderen Ländern dahin. Ähm, Catering hat oft Wegwerf, äh, One-Way-Geschirr und so weiter. Also es ist ein mordsmäßiger Plastik- und Emissionswahnsinn. Und da ist in den letzten Jahren... Viel passiert, aber noch nicht genug. Ich finde, das ist so ein bisschen wie mit, äh, mit der Tierhaltung. Du redest ja von äh, traditioneller Tierhaltung ähm, bei Massentierhaltung. Also das ist das. Es gibt ja Bio und das Normale. Und ja. das, es ist für mich eine komplett verkehrte Welt. Also, dass diese. Massentierhaltung das Normale ist, Tiere einzusperren, die kein Sonnenlicht sehen, aufeinander äh, hockend, voll mit Antibiotika, die sich selber die Schwänze abbeißen, weil sie komplett durchdrehen und nicht genug Platz haben. Ähm, dass das konventionelle Tierhaltung sein soll, das finde ich eher sinn. Und genauso ist es ja beim Drehen, dass äh, eigentlich müsste dafür, dass wir alle alles wissen, was wir wissen müssten, um oh. den Zustand der Welt, ist ja klar, was das Normale sein müsste. Es ist irre, dass das Normal immer noch grün, wir sind eine grüne Produktion, äh, genannt wird und das andere, das andere ist das Normale. Also das ist auch ein bisschen verkehrte Welt. Und da, darauf hat er halt aufmerksam gemacht. Da
1: begegnet man bestimmt in deiner Branche einer gehörigen Portion, wie sage ich das am besten, einer gehörigen Portion Opportunismus, oder?
0: Inwiefern redest du jetzt
1: da, dass du ja, Dass du vielleicht viele Leute hast, gerade in der Filmbranche, die nur so tun, als würden sie einer grünen Produktion sehr viel Aufmerksamkeit und auch Willen entgegenbringen und am Ende wollen sie aber nur drehen, das Drehenswillen. Weil es ist ja schon eine verhältnismäßig eitle Branche, lustigerweise. Man wird ja gesehen.
0: Ja, aber auch eine, eine Branche mit ziemlich vielen Leuten, die ganz gut reflektiert sind. Die jungen oder auch die gestandenen alten Sowohl Dreckigen? als auch. Mhm. Aber natürlich ist jeder Film auch eine Kosten-Nutzen-Rechnung und es ist wie beim beim Biofleisch. das kostet halt was, das musst du dir leisten können mhm. Mhm. und da trennt sich dann manchmal die Spreu vom Weizen, da musst du es dann wirklich wollen und ich finde es toll, wenn die Leute es wirklich wollen. Also die Zeichen der Zeit, erkennen. Okay.
1: Hat so ein Buch unter Bäumen das, ähm, das Zeug für ein Drehbuch? Ist sowas f- filmisch an Rehe. Mann und Frau zu bringen? Äh, ben, Benno zeigt gerade auf Bäume, an denen wir vorbeifahren.
0: Nee, Rehe. Ach, Rehe, Entschuldigung, es ja. war so schnell. Rehe, das waren Rehe. Bäume. Okay, dann... Ähm. Ich glaube, einzelne Episoden, was ich ja versucht habe, ist, also ich rede einerseits von, 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 wie geht das Leben? Also ich möchte mein, meine Fragen teilen, weil ich glaube, dass die uns alle verbinden. Und ich glaube, Verbindung brauchen wir mehr denn je zur Natur, zu uns in irgendwie anspruchsvollen Zeiten. <lacht> Tolles Landhaus. Oh gut. Es ist sowieso eine schöne Lichtstimmung auch, finde ich. Ich ja. finde, es
1: ist das perfekte Bahnwetter. Ja, ähm, du, du, also ein bisschen diesig. Ne? Mhm. Genau, man hat so das Gefühl, es ist ein bisschen vernebelt. Mhm. Äh, und man fragt sich immer wieder, sind das die Leute, die hier, also was sind das für Leute, die hier leben? Ne?
0: Ja, genau, was machen die? Was machen die? Das frage ich mich regelmäßig in kleineren Ortschaften, wo die Landwirtschaft auch nicht so evident, das ist, was Menschen tun. Das könnte dein neues Zuhause hier sein, Benno. Es könnte sein. wenn wäre mir zu flach. Wieder, guck mal, schön, die Rehe. Natürlich auch Geschichten von meinen Reisen, wo ich das mhm. Leben feiere und absurde Situationen oder besonders schöne Situationen erzähle. Diese 300 Seiten haben sich da ziemlich schnell geschrieben, dafür, dass ich überhaupt nicht wusste, ob ich ein Buch in mir habe. Aber die sind natürlich nur partiell, also wenn das wäre, wenn, dann wären das einzelne Kurzgeschichten.
1: Wir biegen so ganz langsam auf die Zielgerade dieser dieser Strecke, dieser Fahrt mit dir ein. Wie lange reden wir denn eigentlich schon? Ich ich habe keine Ahnung. Ich bin die so Zeit, richtig warm geplaudert ich hab die jetzt. Zeit völlig, ich habe dir das ja gleich gesagt. 60 Minuten hört sich zwar immer so viel an, aber ja. das ist Is it äh, nothing? Is it schnell, nothing. Ja, vor allem, wenn, wenn das Gespräch läuft. Ich habe hab dir ein kleines Gastgeschenk mitgebracht. Ich habe überlegt, was könnte ich Mont dir Blanc schenken. kugelschreiber Ein kugelschreiber keine <lacht> Werbung. Äh, nee, ähm, dein erster Film. Also wenn das so stimmt, was ich gelesen habe. Ähm, Schuld
0: war nur der Bossa Nova. Ja, und das war meine erste Kannst Hauptrolle. Freue dich. Äh, war's der Mondschein? Nein, nein, der Bossa Nova. Oder war's der Wein? Nein, nein, der Bossa Nova. So ging der Refrain. Das ist so ich? Nur der Genau, nova. ich hätte es mir so
1: leicht gemacht. Der der war schon war dran. Dran. So äh, Gesungen von Manuela. Genau. Und mein Zweitname, das E in meinem Namen steht ja für Emanuel. Oh. Deswegen habe ich gedacht, ey, <lacht> ich habe dir die CD äh, bestellt. Ach, das wäre doch wirklich nicht nötig. Nee, aber ich dachte mir irgendwie, das
0: ist lustig. <lacht> äh, eigentlich wollte ich natürlich eine Platte, das gab's nicht. Sehr schön. Die ist, ist ähm, Was soll ich sagen? Ich, bin, ich fühle mich geehrt, gesehen, äh, das geschmeichelt. Das nächste wicheln, wicheln ist gerettet. Genau. Das nächste, das nächste, das Wochenende kann kommen. Hast du noch einen CD-Player? Könntest ich, 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 ich bei dir fast vorstellen. Ja, habe ich. Aber es ist, äh, ich habe eine richtig gute, richtig teure, richtig tolle Stereoanlage.
1: Mit der du Platte hörst oder MP3? Nee, C- CD,
0: C- soweit war ich damals schon. Äh, und dieser hi turm quasi, der auch sehr schön ist. Äh, Im High-End-Bereich sehen die meisten Sachen ja wahnsinnig spießig aus, ja, so, so Studienratmäßig, Also bei aller Liebe zu Studien reden, aber so ein bisschen sowas Spießiges. Ja, haben es ihr. gibt
1: ja noch diese, wie hieß sie denn, von, von Braun, die Stereoanlage. Die hatten immer einen tollen ne? Look. Also Braun und, hat äh immer ein,
0: ein fantastisches Design. Anyway. Der läuft auf cd Basis also ich habe über 2000 CDs zu Hause, Musik war mir immer wichtig, aber ich höre die nicht mehr, weil ich natürlich auch so eine Boombox habe, so ein, so ein Bluetooth-Ding Klar. und die trage ich dann mit mir her und bin dann auch äh, auf iTunes, Spotify und so weiter unterwegs und das teure Ding im Wohnzimmer verstaubt. Ich will sie aber auch nicht weggeben. Aber
1: bist doch, du bist auch so einer, du fühlst Musik. Ne? Du machst sie doch auch laut ja. zu Hause, wenn du allein bist mit einem
0: Glas. Und weißt du, Barolo willst ja. du jetzt wieder? Ja, oder ein Bier vielleicht? Ja, also alleine trinke ich dann eher selten zu Hause bei okay. Musik, hören. Aber es macht wirklich einen Unterschied... Ob du mit einer guten Anlage eine gute Aufnahme hörst und dann die Arie Aha. der Opernsängerin oder ob du das aus deinem kleinen Lautsprecher ja. zauberst. es rührt dich anders, <lacht> es geht anders in die Tiefe, es die Chancen sind größer, dass es dir glitzernde Augen beschert, das ich. weil da eine Träne fließen will. Ja.
1: Ich habe zum Schluss noch einen Fragebogen von ähm, Marcel Brust. Keine Angst, ich stelle dir nicht all die Fragen, sondern ich gehe hier Hoch und runter, das yeah. mache ich immer und du sagst Stopp. In den letzten beiden Episoden ist es lustigerweise immer die gleiche Frage gewesen. Vielleicht schaffst du es, Stopp zu sagen, wenn mein Finger Stopp. unten ist. So. Passt. Herr Fürmann, ihr Lieblingsvogel.
0: Der Eisvogel. Ah, ich weiß es. Ah,
1: ich dachte was anderes. Ich hab Der das Eisvogel. Müssen, ich dachte, du hast
0: auch irgendein Ding mit Krähen laufen, ne? Nee, die Krähen, die finde ich so intelligent. Die werfen so Nüsse auf Zebrastreifen, damit die Autos dann rüberfahren und so die Nuss auf ist. Ich meine, was für eine intellektuelle Leistung. Ja, gibt es ein sehr gutes Buch von Krähen und Krähen. Ja, ja, habe ich auch gehört. gehört. Wollte ich dir erst schenken, war mir zu teuer. Hätte mich mehr gefreut. Verdammt, aber aber wenigstens bist du ehrlich. Jetzt sehe ich ähm, natürlich die Frisur von äh, Manuela und denke an das, was ich hatte. Was was du hattest. Was ich mal hatte, Aber nochmal zurück zu deinem Lieblingsvogel. Ja. Der Eisvogel. Warum? Weil der so ein schönes, weil der proportional. Ich muss den googeln. Er googelt immer. hat ein ganz schönes Gefieder. Schillernd. Eisvogel. Übrigens ganz
1: kurz: Internet in der Bahn herausragend, weil da ist er. Der ist, das ist der ist das nicht der aus der
0: Bierwerbung? Ich weiß es nicht. Der da zum Schluss landet. Der ist ja nicht schön? Der ist, ist wirklich schön. schön. Ja. Mein Freund Abdullah hat das letztens so toll gesagt am, am Küchentisch. Da haben wir über den Adler geredet. Abdullah nach dem dritten Bierchen. Adler ist geil, aber Uhu ist geilste Vogel nach Adler. Uhu ist geilste Vogel nach Adler. Das kam erst aus seinem tiefsten Herzen. Seitdem ist das ein Standardspruch bei uns. Uhu ist geilste Vogel nach Adler.
1: Das ist ein schöner Satz. Satz. Äh, Und der schönste Wald, in dem du je warst, wo war der? Der schönste Wald,
0: wo ich weiß, wo ich unbedingt mal hin möchte, das sind die Redwoods in in Amerika, da links Oregon, an der Westküste, an der Pazifikküste, die sind ja dann teilweise 2000 Jahre alt, überleg mal, die waren, also, also die haben eigentlich die gesamte Kulturgeschichte äh, mitbezeugt. Und das muss schon proportional irre sein, weil die so groß sind, dass es nochmal eine ganz andere Dimension hat. Ähm, Da möchte ich hin. Ansonsten habe ich ganz viele schöne Wälder schon durchstreift. Ich mag alles außer, außer Monokulturen. Das finde ich so schade, dass wir dann halt so oft wie gesagt auf Fichte und Kiefergesetze, weil die schnell und gerade wachsen und das irgendwie dann Deutsch. Gutes ja, naja. Ich war gerade in Österreich, same thing. Mhm. Da war mir auch so öde. Ein bisschen in diesen schönen Bergen unterwegs, läufst durch einen reinen Fichtenwald. Da habe ich, äh, da war Österreich kurz mal Ödereich. Aber das war so fad. Das, das auch lustig. War fahrt. Also
1: unter Bäumen ist das äh, dein erstes Buch, ne? Mhm. Ähm, more to Come vielleicht äh, irgendwann we'll die Fortsetzung yeah. unter Sträuchern. Äh, mir fällt es gerade an, wie wir hier sitzen und reden. Ich war im Oktober war ich Pilze sammeln in Hamburg, yeah. in den Hamburger Bergen, was sehr lustig ist, weil Hamburg hat nicht wirklich Berge. Aber wieso, was sind Hamburger Berge? Äh, Wälder. Okay. Es, ist, es war so schön, es war wirklich so schön, wie das Licht durch die Kronen ja. gebrochen ist und ähm, ich, ich, ich suche es die ganze Zeit, ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben, wo du von der Veränderung von Bäumen äh, gesprochen hast, aber in Bezug auf die Menschheit, ähm, ich, ich krieg's leider nicht mehr zusammen, ich wünschte, hätt, ich, wünsch, ich hätte es noch gefunden, weil da hätte ich noch gerne mit dir drüber geredet. Aber erzähl mal vom pilz war es dein erstes Mal? Ich das war, war nämlich, mein erstes Mal. Ich war
0: nämlich auch letztes Jahr zum ersten Mal war mein sammeln. Mal. in der Schweiz. Da habe ich gelernt, ich was man begeistert. trinken muss ja. und
1: dass sie sich verfärben und so weiter und so fort, Was habe ich von äh, meinen drei besten Freunden, die wissen, dass ich äh, Pilz, Bier liebe und haben gesagt, der muss, ja, und der muss aber auch mal die echten Pilze kennenlernen. Also haben wir Bier trinken und Pilze sammeln miteinander verbunden. Das war wirklich toll. Es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Es mm. hat richtig Bock gemacht. Danach gab es äh, eine Pilzpasta. Äh, toll. Offensichtlich haben wir alle überlebt. Also es hat richtig Bock gemacht. Pfifferlänge. Also, äh, ja, Pfiffer, Also ja. genau. Und äh, also kann, kann ich wirklich, ich glaube, die Kids sagen ein Shoutout geben öfters mal in den Wald zu gehen, oder? Ja. Als Schlusswort.
0: Uh, that, that's my book. Na? Das ist das ist mein Buch. Der geht geht in die Wälder und werdet wieder zu Menschen. Hat Rousseau gesagt. Und damit ist alles gesagt.
1: Damit ist alles gesagt. Schön, dass du da gewesen bist. Er ja, hat mir Gespräch. auch Spaß gemacht. Hat echt, hat, hat echt gebockt. Freunde, geht in den Wald. Geht in den Wald. ich leckt an den Stämmen. Do it. Danke dir. Wow. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber ich habe wirklich jede einzelne Minute hier in dem Abteil genossen, mit Benno Führmann zu sprechen. Nicht nur, weil wir die gleiche Vorliebe für schwarze Wollmützen teilen. Ich habe ihm gesagt, wo ich meine her habe. Er hat mir gesagt, wo er seine her hat, sondern ich bin echt begeistert, wie intensiv, informativ und auch sehr, sehr lustig dieses Gespräch gewesen ist. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Euer Sebastian.